0: Um papo agora para quem gosta de ler, de ter contato com o universo literário. Produção, consumo literário em tempos de pandemia, mercado editorial independente, formação de público leitor. São alguns dos temas que vão ser debatidos na segunda edição da Mostra Literária de Salvador que começa nesta sexta-feira, vai até domingo, das nove da manhã às oito da noite. Evento que poderá ser acompanhado ao vivo em plataforma digital, bem de acordo com os protocolos do momento. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a idealizadora da Mostra, Rebeca Lisboa. Seja bem-vinda. Bom dia, Rebeca. Bom dia,
1: Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia, equipe aí do da Bahia. Obrigada pelo
0: convite. Maravilha. Muito obrigado por estar aqui conosco. São autores, influenciadores digitais, projetos, movimentos literários. Tem uma programação bem vasta aí, prevista para essa mostra. Como é que você avalia o atual momento literário de Salvador, Rebeca? Então,
1: Jéssica, essa é sempre uma pergunta né, que fazem muito para gente. Ah, o cenário literário de Salvador é um cenário em ebulição. Nós temos uma produção riquíssima aí. Ah, justamente temos uma leva de autores, novos escritores, editoras locais, né, tanto editoras comerciais quanto editoras independentes, eh, e muitos movimentos literários, desde clube de leitura, coletivos, movimentos de incentivo à troca de livros, à adoção de leitores. Então o objetivo da mostra ela vem justamente para juntar todos esses movimentos e todo esse cenário literário que já está muito ativo, mas no sentido de dar cada vez mais vez e voz a todas essas pessoas, integrando aí e multiplicando é, essa atuação e esse movimento literário.
0: Você fala num um mercado literário em ebulição aqui na capital baiana e eu estou vendo que um dos temas... É, mercado editorial independente, não é um dos temas que vão ser debatidos nessa mostra. Exatamente. Por mais que haja essa ebulição, ainda é um mercado com muitas dificuldades também para para ter acesso às próprias editoras. Como é que você avalia esse essa comunicação que existe entre os autores com as editoras ou tem que mesmo que partir para um mercado mais independente?
1: É, o mercado independente tem crescido muito né, nos últimos anos, justamente por causa desses desafios, né, dessas dificuldades, não apenas de acesso a editoras, mas principalmente de forma de publicação. Né. Então antes a gente tinha como única via realmente a publicação através de editoras, essas editoras mais tradicionais, e não era um trabalho exatamente barato. Né. É, publicar livros era algo muito caro. E aí nas últimas, nos últimos anos a gente já vem uma mudança disso, seja através da criação de novas editoras, que são as editoras independentes, seja através da publicação independente também. Hoje você não precisa mais ter uma editora para publicar o um livro, você já pode publicar o livro diretamente de forma independente e é, todas as outras plataformas né, também surgem aí como, com esse boom dos e-books como é, formas que auxiliam ainda mais a facilidade desse lançamento de novos livros. Então, temos, sim, né, muitos desafios ainda na publicação e o objetivo dessa segunda mesa, que é a primeira mesa do sábado, é justamente trazer um pouquinho né, desse mercado literário, trazer esse papel aí das editoras, seja as editoras mais tradicionais, seja as editoras independentes, seja a forma de publicação de maneira é, autoral mesmo, né? Então onde cada escritor ele lança é, por si mesmo a sua publicação, seja livro físico ou livro digital. Rebeca, para além da questão da formação de um mercado editorial, a gente sempre tem um desafio de formar um mercado de leitores. E nós estamos em debate da reforma tributária, que inclusive pode ampliar a tributação ou a incidência de tributos e impostos sobre a produção de livros. Como fazer com que o mercado de leitores continue se desenvolvendo em um cenário em que é possível que os livros fiquem mais caros? Perfeito, Fernanda. É, esse é um, um tema que a gente vai fazer tanto né, na mesa de abertura, é a literatura em tempo de pandemia, que a gente vai falar justamente da taxação. É, quanto a gente tem mais dois espaços né, mais para frente, que é a questão da leitura na escola, que é um dos caminhos que nós acreditamos como formação desse público leitor. Então hoje na escola hoje, a gente tem muito uma obrigatoriedade ainda da leitura, através de paradidáticos e tudo mais, então isso é uma coisa que a gente precisa ressignificar e vamos discutir quais né, são essas formas, esses caminhos de ressignificar a leitura, um livro eh, e o papel da escola nisso também e a gente tem também uma outra mesa que é a mesa do domingo na véspera do dia das crianças já voltado mais né, para o público é, infantil, né, digamos assim, mas a gente vai falar da questão da representatividade e essa representatividade ela começa justamente na literatura infantil. então quando a gente traz a questão da representatividade, é, como a, as crianças elas se veem, né, elas se espelham, elas podem se ver representadas na literatura, a gente está falando de um trabalho que começa lá na primeira infância. Então, esse é um dos outros caminhos que a gente acredita também uh, de estar tá ajudando aí nesse processo de formação do leitor. Então, de que forma que a gente consegue incentivar essa leitura desde o início do processo da alfabetização. E aí, como que a gente consegue também ressignificar a leitura? Leitura, muitas vezes, é vista como uma coisa chata, como uma coisa trabalhosa, ou seja, as pessoas não gostam de ler, é lento, né? é um, um outro ritmo, digamos assim, ritmo mais acelerado que nós estamos... Uh, mais acostumados né, nesses últimos anos, né, nos últimos tempos. Mas de que forma que a gente consegue ressignificar isso? Quando a gente consegue alinhar isso, por exemplo, com a questão das mídias digitais, quando a gente vai falar de booktubers, que são as pessoas que trabalham uh, com resenhas de livros, com contação de livros no YouTube ou é, em outras plataformas de streaming, em, em outras plataformas e redes sociais, a gente também está é, falando de novas formas de produção e de consumo da literatura. E isso é muito importante, a gente perceber que existem, sim, novas formas de consumo e a gente precisa problematizar também a questão da taxação, né O que é que isso, de fato, vai impactar é, na, nas nossas vidas e o que é que isso acaba uh, gerando também de desafios também para para ter acesso ao livro.
0: Rebeca, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco mais da programação da Mostra, tem essas mesas de bate-papo, mas também algumas oficinas, não é isso? E como fazer para ter acesso a essa programação toda?
1: Perfeito. A Mostra Literária ela acontece nessa, nesse final de semana, de sexta a domingo, do dia 9 ao dia 11, as inscrições, elas estão acontecendo através do nosso site, que é o São Inscrições são gratuitas, então basta entrar lá, se inscrever, a pessoa recebe um link de acesso e esse link de acesso dá direito, né, dá acesso justamente à plataforma durante os três dias do evento. E fazendo parte da nossa programação, a gente tem aí mais de 24 horas de atividades em 16 espaços, temos 7 mesas de conversa, três oficinas, uma aula aberta, oito lançamentos de livros, duas contações de história e um salarial literário que acontece na sexta-feira à noite. Então estamos com a programação aí bastante recheada, cheia de conteúdo, de criatividade, de discussão e de oportunidade também, principalmente para os novos autores e pessoas curiosas que estão chegando aí no, no mercado ah, da literatura. Então, convido a todos para se inscrever, lembrando que as inscrições são
0: gratuitas. Pô, que legal, parabéns pela iniciativa. É a segunda Mostra Literária de Salvador, portanto, de sexta a domingo, das nove da manhã às oito da noite. As inscrições, eu vou repetir aqui, pelo mostraliterariassa.com.br inscrição gratuita, e aí o participante recebe um link para ter acesso a toda a programação. Rebeca Lisboa, idealizadora da Mostra, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso e até uma próxima, então.
1: Obrigada, esperamos vocês.